0: Välkommen till Transparent med Tobias Wattman Lundstig. Och vad om du får förklara vad genomskinlig är?
1: Ja, det går. Det är väl frågan i, i vilken. Eh, om, om vi säger så här. Eh, om man tänker så här, eller så här tänker jag. Mm. Um, du ut och kör med bilen. Vindrutan och sidorutorna är inte nog genomskinliga. Och så plötsligt så händer någonting. Frågan är om man klarar av att uppfatta det som händer på ett klart nog sätt. så att någonting händer framför en eller så vidare. Jag tror att om vi kan på något sätt polera rutan så minimerar vi risken för missförstånd, olyckor och skador. Enkelt. Mm. Ganska så bra förklarat. Ja, så alltså det är ju rent sådär praktiskt. Och det kanske är så att för, att för att kunna göra det här så har vi ett behov av tid. Till exempel putsar utan. Inte nu för att ha den renast i stan. Det är inte det som är syftet. Mm. Utan för att ha en nog ren för att se klart. Och samma, samma sak är om, om man är det var någonting som, som låg i vägen så jag såg inte. Då har jag inte fått en klar bild av vad som har hänt. Så, så om, vi, om, vi, om vi ställer frågan så här hur, hur, hur klart klarar vi av att se på det här? Vilket ämne som helst. Vi kan ta precis vad som helst. Mm. Då kan man säga att men då, kan vi, då kan vi prata om det på ett så klart sätt som möjligt. Och syftet med det tillvägagångssättet skulle vara minst möjligt missförstånd. Mm. Det är syftet. Mm. Det kanske är det andliga, egentligen enda syftet med den här transparensen. Att vi tillsammans nu ser samma sak. Eller förstår att vi ser olika. Och frågan är, då ser vi också att ja, men då, då kan vi inte göra på det här sättet. För vi ser olika på det. Mm. Så hur
0: ska vi gå framåt då? Mm. Hur låter det? Jag tycker, jag tycker det låter jättebra eh, och för dem som jag, jag tänker att nu när vi sitter här igen Tobias du har ju ett avsnitt tidigare i min podcast, men nu sitter du här av en, kan man väl säga en annan anledning och jag, och jag, jag tänker att du får förklara det nu vi har påbörjat är vi live förresten? Jag, jag, har, jag har tryckt att vi spelar in. Ja, så att, för det spelar in.
1: Och det spelar roll.
0: Det kan man väl säga att det gör. <laughs> för, för jag tänker att du började så bra och beskrev vad transparent är. Och det är ju en anledning till varför vi sitter här idag.
1: Transparens ur det här perspektivet. Mm.
0: Mm. Mm. Så, så jag tänker att för de som nu loggar in och lyssnar på dig igen i min podd. Fast det här blir ju ja, av en annan anledning får man väl säga.
1: Ja, vad har vi, vi har ju suttit och pratat lite grann om, om hur. Varför vi gör
0: det här. Ja, du kan dra den lite. Ja. Dra den så att du... vi, vi har ju suttit och pratat
1: lite grann om. Vad, hur vi ska. Vad vi. Vad vi ska ha för tillvägagångssätt. Och varför vi gör det här så att säga. Mm. Du kan ju presentera.
0: För, för Tobias, du nådde ut till mig. Och hade en fantastisk idé. Och då har ju vi bollat fram och tillbaka. Hur ska vi kunna få ut den här idén så bra som möjligt? Så Tobias kommer nu att, eh, låt säga, lek med tanken ett halvår framåt. Vara en egen kanaliserad kategori under kan jag så kan du. För att nu vill vi nå ut till människor. Tobias sitter enligt mig med en kunskap och ett stort hjärta som ja, jag tycker alla borde ta chansen om de har den att kunna prata med dig men det här blir ju ett sätt att de får lyssna på dig och ta in vad du har att säga och få, din, få ditt synsätt på världen och dina perspektiv på världen, på människor och på hela bilden. Mm. Så vi sitter ju här idag och i framtiden. För att du vill nå ut. Så känner jag som man ska förklara det enkelt. Mm. Tobias vill nå ut med det här budskapet. Och nu kommer han göra det tillsammans med mig. Kanske tillsammans med flera gäster. Nå ut till lyssnarna och människorna. För att vi måste prata mer. Tänk om vi kunde vara lite mer transparenta. Där vi kunde... För det finns så mycket som ligger under ytan.
1: Och, och, och just det här att prata mer, snarare att prata mer kan ju vara någon som sitter och håller låda på en fest. Sant. Eller, eller sitter och maniskt... Babbla för sig själv på en parkbänk. Mm. Det är inte det pratandet. Och inte ta över rummet för att man har en förmåga av att vara duktig på retorik. Utan snarare att tillsammans utforska hur ser vi på saker och ting? Och hur möts vi? Så här ser min bild ut närvarande, hur ser din bild ut och när vi pratar om det så får vi se varandras bilder och då får vi plötsligt se varandras vi får förstå mer varför saker blir och navigeras på det sättet som det, som det gör och förhoppningen eller förhoppningen det jag ser i mitt arbete varje dag det är att när vi tittar på saker ur ett transparent perspektiv så blir människor eh, lättade över att få se att du, du sett vi kan tillsammans nu förstå någonting jag inte förstod tidigare. Eh, du, du har sett ord nu på saker som jag inte har kunnat sätta ord på. Så vi utforskar eh, ett tillvägagångssätt att gå framåt. Inte rätt och fel perspektiv. Utan snarare hur ser du? Hur ser jag? Vart befinner vi oss då? Mm. Vart befinner du dig? Vad har du för behov? Och så, man kan ta det hur långt som helst. Mm. Men däremot om vi säger att eh, vi tar bort måsten. Vi tar bort rätt, vi tar bort fel. Vi tar bort alla krav. Och så, säger vi, och så ställer vi frågan istället. Hur ser du på det här? Och så får personen säga hur de ser på det. Och så får man reflektera och, och ge en man kan kalla det för parafrasera att man repeterar tillbaka det man upplever att personen har sagt mm. och så får man säga no, ja eller nej på hur korrekt det blev mm. och så plötsligt så får man säga att ja, men, ja, okej nu förstår jag vad du säger
0: tror jag mm. kan du känna Tobias först och främst du som har tusentals timmar med andra människor med samtal och har hjälpt andra vart kommer den här viljan att sprida det här budskapet ifrån för jag menar om man nu ser det så här men varför tar du inte bara betalt av folk istället för att göra det här gratis och lägga ut det gratis via en podcast? Det finns
1: en alltså det finns en vilja på något sätt som är mer det blir nästan mer om jag skulle få använda ordet karma, karmisk lag. Helt ärligt, ingen klysra runt omkring dig eller någonting sånt. Utan jag tror på om man kan tillhandahålla eller tillhandahålla, vet jag inte om det är rätt ord. Men däremot om man kan vara i en svär där jag personligen dels trivs av att vara i, i ett samförstånd. Så jag mår väldigt bra av det. Jag upplever att alla, alla personer som, som jag pratar med. Som, som utforskar att vara i det tillståndet. Om man ska kalla det för ett tillstånd. Mår bra av det. Mår ärligt bra av det. Det känns som att kroppen. Allt, från allt jag vet så läker kroppen bättre när vi är i ett samförstånd. För kroppen krigar inte där. Man är inte i en konflikt längre. Och det jag ser lite grann runt omkring i våran samtid nu, i världen runt omkring, I grovt. Det är att det finns en enorm konflikt. Och konflikten är inte så enkelt att förstå som man säger bara att så här ska man göra, så här ska man inte göra, så här är det över. Det är så mycket konflikt nu på så många platser. Det är så mycket information, det är så mycket olika idéer, det är pandemier, det är sjukdomar, det är under... Det är brist på personal inom vård, det är samhällsfunktioner som kritiseras att de fungerar inte, det är krig i länder, det är ekonomikriser det är finansiella, ja, finansiella ekonomiska kriser, det är energikriser allting känns som att det eskalerar, det blir mer och mer våld enligt vad nyhetskanalerna, den informationen som kommer genom media. Och allt det här upplever jag kan leda till en, en stor frustration. Enorm frustration. Rädsla. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och om vi får utforska situationer, saker ting vad den är ur ett transparent perspektiv inte för att lösa problemet. Men för att hitta en säker plats att vara själv så upplever jag att vi mår bra av det. Och därifrån kan vi navigera framåt. För vi, tar person, vi kan ta ett exempel på en person som är, säg någon som har gått in i väggen, bränt ut sig klassiskt ord som jag tror många känner igen, bara ordet. Det är inte säkert att alla känner igen att de har gjort det själv. Men de vet någon runt omkring en som har gjort det. Utmattad. Varför har man blivit utmattad?
0: Och Det finns ju egentligen... Vad är de vanligaste anledningarna till det? Man har jag, sk jag skulle säga så här.
1: Den vanligaste anledningen... Är det att jag har försökt för hårt, för mycket, för länge. Mm. Försökt vad då? Exakt. Och det är där man behöver bli transparent. Mm. Berätta. Vad har som hänt? Och personen kan börja berätta en historia. Så att säga, Men hur mår du? Och så börjar man titta på de här sakerna. Har man hantera i leck med tanken att har, jag brukar göra ett experiment med en del personer som eh säga så här men vad jag gillar ju att ha många bollar i luften så jag säger ja okej okay. ska vi testa göra ett experiment sen så jag säger, ja, jo kan vi göra så tar vi upp bandybollar och så ställer vi oss mitt i rummet som jag har på jobbet och så kastar jag bollen fram till dem och säger ta emot den. Ja, så kastar tillbaka den. Så kastar de tillbaka den. Så kastar man den fram och tillbaka några gånger och säger så här: hur känns det där? Ja, jag vet inte, det känns väl helt okej okay, säger de. Ja, då tar vi upp två bollar så kastar jag den. Så ökar vi den här mängden bollar till när det kommer till fyra bollar, då börjar det bli väldigt komplicerat för de flesta. Då behöver man mycket träning. När vi tar fem bollar, då behöver man ännu mer träning. Sex bollar, då behöver du vara en cirkusartist. Och till slut så bara faller alla bollar. Vad var det som hände? Men det går inte, säger de. Det, det är ju. Och så bara, vad upplever det för känslor? Jag blir arg, säger de. Jag blir frustrerad, säger de flesta. Varför blir du inte glad? Nej, men vad fan. Det kan ju inte bli sig. Det, det är den vanliga bilden. Och så ställer jag frågan så här, vad var det som hände? Och då är det så svårt att förklara vad det var som hände. Och då brukar jag säga, det känns som att det var för många bollar. Men du trivs ju med alla bollen. Så vad var problemet? Hur låter det där?
0: Min första tanke är så här. Om det finns någon som lyssnar nu och tänker så här Tobias. Ja men det där var ju bara ett löjligt exempel på bollar i luften. Det går inte att anamma i verkliga livet. Har du testat var på ett jobb där det är stressat. Där man måste ha många bollar i luften. Så jag mm. tänker hur det här exemplet som du beskrev. Mm. Kan man säga att det är exakt likadant? Till exempel på en arbetsplats. Alltså
1: vi försöker, det, det man gör med en sån där övning det är att förenkla det så mycket som möjligt till att se vad som händer praktiskt med de här bollarna, mm. fysiskt. Mm. Och sen kan man säga så här då. säger nu en, en person som har... Vi tar ett exempel bara. Vi, har, vi, vi, vi tar ju bara exempel nu från teoretiska exempel. Vi kan ha praktiska exempel som... Vi har erfarenhet av i vårt liv. Eller i våran vardag. Så är en person som hanterar väldigt mycket. Och så tar man bort. Jag jobbar ju också med, med grupper och företag. Oavsett om det är en idrottsgrupp. Eller om det är en mindre grupp privat. Eller om det är ett företag. Jag kan komma in och, och ja, helt enkelt jobba med mig. Eller jag, vi, vi vi bildar ett team tillsammans i så fall kan man säga. Och det vi brukar göra då det är att vi brukar kalla det för ergonomi. Ett ergonomiteam. Och i ergonomi så vill vi ju inte, eh, ofta så är ergonomi kopplat till att eh, hållning, rent fysisk hållning. Mm. Men det finns också en strukturell ergonomi. Så som jag ser på det. Vill du förklara? <skratt> ja, men lek med tanken nu som det här eh, skrivbordet här framme. Mm. Så nu ska jag förklara. Lite grann Pontus skrivbord. Han har en hel del saker på sitt skrivbord. Inte extremt mycket. Jag tycker det går att se som att det har ganska bra koll på, på vad som finns på det här bordet. Jag har sett de som har ett picture perfect skrivbord. Och jag har sett de som har total kaos. Och Pontus har ingen av de två. Mm, tack. Däremot så det, det man kan titta på det så här. Om man med jämna mellanrum inte jobbar med det här skrivbordet då finns det en viss risk att det bara blir total kaos. Mm. Det blir som en... Ja, ska jag säga? En vildvuxen snårskog som är svårt att titta vad, vad, vad finns egentligen här. Så utmaningen då, inte ur ett perfekt perspektiv inte ett måste eller rätt eller fel perspektiv så ska jag säga... Med jämna mellanrum så känns det som att du ändå rensar av det här skrivbordet. Och du städar av det på något sätt. Men du vill ha vissa grejer till hands.
0: Precis. När jag anser att grejer inte hör hemma på det här bordet. Då tar jag tag i att flytta bort de grejerna. Enkelt beskrivet. Mm. Så det som finns här nu är enligt mig för stunden saker jag behöver här. De, de
1: tjänar ett syfte ja. Men kommer det in saker som får ligga kvar sedan ett år tillbaka Då tjänar de inte längre ett positivt syfte Då har de bara i vägen Precis. Och då, då blir det en oergonomisk Situation På ditt skrivbord mm. Och får man för mycket av de här Sakerna som, som är Mot ergonomin mm. Då får man ett problem och om man inte då kontinuerligt jobbar med att eh, undanhålla de här problemen eller röja undan problemen om man säger städa bort då kommer man få hantera dem på ett annat sätt. Och då blir de överbelastande. Och då blir det som en boll som man inte ska hantera. Men man hanterar den hela tiden. Mm. Och en del säger, jag bryr mig inte om det. Är det, ja, det låter lätt att säga så. Men om, om du har för mycket saker framför dig då blir det helt enkelt svårt att se till slut. Om det säger att jag har ändå koll ja, men då lämnar du mycket till slumpen. Punkt. Om det säger att jag trivs med det ja, men det är fine. Men om vi pratar ut ett transparent perspektiv för vi pratar ju nu om att den här förgreningen i podden förmodligen ska heta eller benämna som transparens
0: mm.
1: transparent eller transparens transparens jag vet inte exakt hur man trycker det där ordet men om vi pratar ur ett transparent perspektiv då får vi se mer klart på saker och ting och jag upplever att om vi kan vara mer klar på saker och ting då blir det förenklat mm. då blir det enklare för oss för det är trots allt så att det är många som har hamnat i en utmattning som inte förstår alla parametrar om varför de hamnade där. De kan absolut säga många att jo, men det var orimliga krav. Det var för hög belastning. Absolut, jag köper det. Jag, jag, jag har full förståelse för det. Men hade inte du någonting att säga till dem där? Och då säger de så nej men du vet chefen eller organisationen. Och jag menar det inte nu att säga, nu pratar vi om transparens bara. Så om vi tar en, en stund och belyser ett transparent perspektiv inte för att säga att den ena eller den andra har rätt eller fel, det är inte det jag vill komma det är inte så jag vill se på det här men en, en, per en person som har jobbat i en organisation eller ett företag eller en grupp eller en förening det spelar ingen roll egentligen det är alla de här grupper av individer som på något sätt samspelar om vi inte är transparent då kommer vi gissa oss till mycket. Och gissningar blir oftast inte sann. Vi har en stor felmarginal när vi gissar. Annars ska vi använda oss av psykiska medium hela tiden. Och det gör vi inte. Vi ringer inte till ett psykiskt medium varje dag. För att fråga vad som är rätt eller fel. Och det visar sig att de som gör det får inte alltid rätt eller fel heller. Även fast det finns en intressant förgrening. Jag tycker psykiska medium är en intressant grej. Jag vet däremot inte om det fungerar fullt ut. Men en person som hamnar i situationen utmattning. Jag brukar fråga personen. Kunde du se att din chef eller den här överordnade eller den här partnern eller den här arbetskamraten var orimlig i sin kravställning? Så säger de, jo. Varför gjorde du det då? Men man måste, säger de. Okej. Okay. Så då ska vi prata om måste. Vad betyder måste? Har du inget val? Och då har de inte förstått oftast att jag hade ju ett val där jag kunde som sätta stopp för det här lite grann. Inte sätta stopp hela vägen. Men jag kunde, man kan ofta göra någonting. Och det här är inte för att belasta personen att de har gjort någonting fel. Jag vill upplysa om att det finns om vi är transparenta och titta på det så finns det någonting efter vägen. Där jag inte har förstått min roll. Utan jag har bara blivit känt mig tvingad. Och under tvång. Om vi går mot våra egna, vårt eget välmående. Då kan vi ta skada. H hur låter det här?
0: Fruktansvärt bra. <hör> <hör> På vilket sätt? För jag är en person som tänker i bilder. Och tänker mycket. Vad har jag fått erfara av det du faktiskt berättar? Mm. Och jag tror när jag säger tror, är rätt säker på att majoriteten har någon gång i sitt arbetsliv eller i livet upplevt den här känslan där man har trott att man bara måste göra någonting. Att
1: man är utan... Måste är ett krav utan... En regel utan undantag som säger att det ska gå åt det här
0: hållet. Precis. Om man kanske tror att man inte har några andra valmöjligheter. Mm. Eller kunna mötas någonstans mm. utan man bara, man bara köper allting. Mm. Vilket sen slutar med att det går emot ens eget välmående så jag tror mm. många känner igen sig där. Mm. Och, och liksom av allt det som mm.
1: en, en, en utmaning med det här och det är kanske den största utmaningen, vad jag ser det är att allting i samhället eller allting, det är fel väldigt fel beskrivet av mig väldigt mycket i vårt samhälle rör sig i så snabb takt allting ska gå, allting väldigt mycket ska gå så fort men ur det här transparenta perspektivet så, skru, så släpper man gaspedalen man bromsar inte ens utan man bara lägger i ingen växel så tänk att ni kör en bil nu och så går det jätte, 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 snabbt. Du behöver inte bromsa. Lägg bara i växeln, fri, och så bara rulla. Och se vad som händer. Det som blir så frustrerande för många det blir att ett snabbt problem ska ha en snabb lösning. Och det blir inte perfekt av det. Så det, ur det här perspektivet så behöver vi anamma ordet långsamhet. Och inte för att vara obstinat långsam och, och um, sävlig. Alltså inte negativt långsam. Utan i långsamhet. I låghastighet. Med låg spänning. Minst möjlig mängd prestation och aggressivitet. Så utforskar vi. Hur ser du på det här? Hur jag på det här? Och när vi gör de här sakerna så visar det sig för grupper att vi behöver inte ens lösa problemen de har framför sig. De löser sig själv.
0: Jag känner igen just det här du beskriver med att om man skiftar fokus från ett resultatbaserat fokus så går man lite mer på ett identifierat fokus. Identif identitetsbaserat fokus. Liksom om man bara fokuserar på ett resultat mm. då vill man hela tiden nå någonstans. Man, vill hela man, man söker alltid någon sorts Ja men det ska vara det här, det ska vara det här. Men om man drar ner det på identitetsnivå det kanske inte är helt rätt att säga så. Där man låter processen Först vara... Personlig
1: in, in, individuell nivå är det, det du menar?
0: Mm, kanske lite mer åt det hållet. Där man, där man låter... För det som du sa att det, problemen löser sig av sig själv. Resultaten kommer av sig själv. Mm. Om man tar bort fokus helt från det. Mm. Och faktiskt går tillbaka till problemet om man säger så. Mm. Eller den här dynamiken. Där, där du faktiskt sitter och pratar med företag. Där man går ihop och blir transparent i samtalet. Mm. Och liksom försöker bryta ner allting. Man behöver kanske inte egentligen prata om. Resultat, för de kommer av sig själva. En
1: del, en del säger ju att men det får inte kosta mycket som helst där. Mm. Och då brukar jag säga så här, okej, okay. kan vi prata om det en stund? Mm. Och så säger jag, ja, och då säger jag, ja, men det, det jag vill med noggrannhet och transparent få en klarhet i, det är att så som jag jobbar med en grupp, om vi säger att det är en grupp som kommer in från ett företag. Att jag behöver ju ta in din ekonomi och din tid i beräkningen. För om jag, om jag bara bromsar ner all hastighet så du inte får göra någonting. Då kommer du aldrig anlita mig i hela ditt liv. Mm. Och bara säga Tobias, den här personen ska ni aldrig träffa. För han vill bara att saker ska stå still. Och det är absolut inte det jag vill. Jag vill att de ska röra sig fram ännu hållbarare. Mm. Ännu bättre. Ännu smidigare. Med mindre destruktiva bieffekter. Och grejen är att de är destruktiva bieffekterna som vi får med utmattningar, saker som går sönder, vi ljuger på vägen, vi fabricerar information på vägen. De kostar och de kostar enormt mycket ekonomi, känslor, energi, relationer. Och de hamnar i ett mörkertal i en gråzon som ingen kan räkna på. Men när man plötsligt märker att det blir mindre av det här negativa, den här gråzonen allting börjar flyta smidigare. Alla förstår sina roller bättre och kan kommunicera över gränserna mellan rollerna smidigare. Med högre effektivitet för alla inte för en eller två eller tre i en grupp. Då händer det någonting för hela organisationen som är extremt intressant. Men på vägen till det här så får man se vem som inte vill det här också. Mm. För det är inte alla som vill det. En del trivs väldigt bra med att ha en hög roll där jag kan peka med hela handen. Jag kan sätta mig på folk. Och jag köper att det är som en del vill ha det. Men det är också någon annan som får betala för det. Och de som vill ha det som jag beskrev där just innan. Om det nu är någon som egentligen vill ha det. Om man säger så. Men till synes finns det en del som verkar vilja ha det här hårda. Jag har träffat några stycken i mitt liv. Som verkligen. Jag upplever vill ha det så. Och de, de kommer inte jag jobba med så mycket. Mm. Men det är de som vill förebygga det här. och få. Om vi leker med tanken att vi pratar om en motor nu. Motorn har många kuggar och drev. Vilket drev. Är det som, eller vilken kugg, eh, kugghjul är det som är viktigast i motorn? Mm. Eller är alla lika viktiga? Vem bestämmer vilket som är viktigast? Exakt. Det kommer fram i samtalet. Det finns ju absolut hierarkier på <hör> saker och ting. Mm. Det gör ju inte så jättemycket egentligen om vi leker att det är en bil- om fläkten i bilen som blåser luft, om den, den går sönder. Det är inte hela världen du kanske vidare. Det är lite jobbigt på en varm dag. Det är jo, lite jobbigt på en kall dag. Men bilen dör inte av det. Men går däremot eh, kamkedjan av en av länkarna i kamkedjan för att vi har inte riktigt kollat dem är nog starka, då dör bilen där och då. Du, du, du behöver en bärningsbil. Så på så sätt så är ju. Um, kamkedjan, kamremmen, kugghjulet som, som driver allt det där det är ju viktigare då i hierarkin än uh, fläktmotorn som blåser varmluften men i det stora hela i bilen så är båda lika viktiga i långa loppet fast på olika sätt mm. för som sagt testa att köra ner en bil eh, testa i sommar för Skojskull. när det blir den varmaste dagen på hela sommaren och så testar du bara slav din kupéfläkt eh, och så leker du att den är trasig och så tänker du att du ska köra ner till Skåne och så har du inte själv bara i bilen, du tar med dig två kompisar som har två barn med sig och de här barnen ska vara ganska unga det blir en tuff resa. Det blir det. Så plötsligt så funkar bilen. Men det är som så här, Men Pontus åker vi aldrig med igen. Mm. Om du inte fixar problemet. Och på vägen ner. Så kan de vuxna kanske hålla sig. Um, städade. Så att säga. I, i, I munnen. Men barnen. De kommer uttrycka ärliga känslor. Eller så den, den som är känsligast för det här kommer uttrycka det. Och jag skulle säga, ja, men jag sätter mig inte i bilen, helst inte. Om jag nu inte måste. Då väljer jag hellre att åka en buss eller ett tåg som har um, ett fungerande. Ja, fungerande. Och vid ett tillfälle när jag var yngre yngre, jag börjar säga det nu, jag fyller 45. När jag, när jag var yngre så var vi i, vi reste till Thailand och jag har ett par kompisar. Och så ska vi från Thailand sen till Australien. Och det var vår första stora resa som vi åkte på. Och Då när vi, när vi reste från jag tror det var Bangkok så skulle vi ta en buss till någon ö någonstans. Så jag kommer ihåg när vi hoppade på den här bussen så jag tror det var det där vi var. Då hoppade vi på bussen tänkte inte så mycket på det och så längs bussen så luktar det väldigt väldigt illa alltså. Och då visade det sig att toaletten hade lagt av. Men folk hade ändå gått på den där toaletten. Och så var den så full så det gick inte att gå på toaletten igen. Den var trasig. Och den här bussresan har satt sig i mitt minne som är så här det, det där var så otrevligt. Alltså det var oj det var alltså urin och avföring. Som, som luktade genom bakdelarna av bussen där vi satt. Och jag var så pissnödig. Alltså, jag var så pissnöjd så att jag höll på att explodera. Och det kändes som att jag hade... Alltså För mig så blev det som att jag får nålar i urinblåsen. Och jag sitter där och bara kniper och kniper och kniper. Och tänker så här. Ja ja men det funkar. Men idag så vill jag helst inte sitta på den där bussen. Så... så den här bussen fungerade inte riktigt så bra. Men det berättade ju ingen åt oss när vi skulle hoppa på den. Mm. För då kanske vi inte hade hoppat på den. och Så då handlar det om att säkert få in ja, de vill sälja biljetter och tjäna pengar. Men hade inte tänkt att fixa toaletten innan vi hoppar på den. Mm. Det jag menar här är att om vi, om vi en gång är okej det är ju till och med en rolig historia. Men när det börjar bli för ofta att vi hanterar sådana här saker och så börjar det bli så här, det här är min mitt hem, min plats. Och så får det fortgå. Det kräver väldigt mycket att ha det så. Och då är det väldigt lätt att säga men det, det, det är lugnt. Ja, men vi pratar om det en stund. Och så ser vi vad vi kan göra. Vad som kommer fram. Då visar det sig att för de flesta så har de som är stinkande toaletterna lite överallt. Mm. Ett företag har nu inte rent nu sina toaletter stinkande. Men man har folk som inte dels förstår sin roll eller någon som inte fått eh, nog med eh, någon som ska utföra ett arbete som inte får eh, antingen befogenheter eller befogenheter nog eller eh, medel till att genomföra det de behöver. Men ändå så har de kravet på sig att göra. Vilket i sin tur Ofta leder till en extrem frustration. Och den frustrationen kommer visa sig på något sätt. Och den visar sig över tid som en utmattning. Mm. Om en person inte får eh, nå ut med det där.
0: Så det är ett sätt man kan bli utmattad på. Om du har en person som har gått så långt. Som har varit i det här och har nu blivit utmattad. Det jag personligen för är men hur tillåter jag mig själv att köra långsamt? Hur tillåter jag mig själv att vara här? Vart jag inte ska prestera någonting? Mm. Alltså, det
1: handlar ju inte riktigt om att inte det, 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 det är ju... Man går så långt ifrån extrem prestation som möjligt och går mer mot precis prestation. Mm. Så man bromsar in det och det blir som en mental träningsprocess. Så om vi leker med tanken att... Jag, jag brukar ofta ge reflektion tillbaka till mitt eget liv för att visa att dels är jag människa. Och det är skönt tror jag att sitta framför en människa när man pratar om en människa, inte en gud eller en perfekt guru. För det existerar. Jag tror inte det existerar. Mm. Det, det kanske finns gudar lite här och var, det kanske finns gud, gud och gudar. Men jag är inte perfekt. Jag har, jag, har, jag har träffat många gurus i mitt liv som jag har tyckt att wow, vilken person. När jag lyssnar på dem i andra och tredje hand. Och sen när jag träffar personen så märker jag att de, de, fan, de är fan inte felfri. Mm. Men jag, tidigare i mitt liv så trodde jag mer att de var felfri. Men de var inte det. Så det var min miss av verkligheten. Och de var inte noga ärliga med att säga Hör du, jag är inte felfri. Men de, ibland ville de framstå som en felfri person. Och då tappade jag hopp när jag såg de här personerna. Och tappade lite respekt för dem. Vilket delvis var mitt fel då. För jag har ju belastat personen med en felfri mm. felfrihet. Så, så det är ju inte schysst heller. Förstår du vad jag menar? Jag förstår helt. Ja. Så säg nu att jag ska. Säg att jag ska lära mig en ny. Jag spelar gitarr. Och när jag säger spela gitarr så är jag inte musiker. Jag är inte ens duktig på att spela gitarr. Men jag kan spela vissa låtar. Så om någon säger så här, men du är duktig på att spela gitarr så har de hört mig spela en låt. Jag kan inte ens läsa noter. Men jag kan däremot lära mig saker. Och då lär jag mig låt efter låt efter låt efter låt. Och jag tycker att det är trevligt. Men spela ett band skulle inte fungera för mig. För jag är inte så duktig så att jag kan vara en i bandet och anpassa mig de skulle behöva anpassa sig helt efter mig vilket säger då om man förstår det så förstår man kanske varför jag inte är en duktig musiker mm. även fast jag kan spela gitarr så om jag ska lära mig en ny låt då behöver jag då har jag ett, då har jag ett sätt att och, och göra det och det första jag gör är att jag säger den här vill jag lära mig, det här blir kul men när jag säger att det blir kul och jag får upp energin för att lära mig den så behöver jag bromsa mig själv och säga nu blir det skitjobbigt. För den kommer förmodligen vara mycket svårare än vad jag tror. Och varje gång så är den så svår så jag ger nästan upp. Mm. Och så ger jag upp en stund och sen plockar jag tillbaka gitarren <coughs> och ibland tar det flera veckor att lära sig vissa låtar. Det här tar ju ibland månader och, och, och ett halvår, ett år. för att Jag, jag gav upp, jag kände att det var, det var över min nivå för att lära mig den här låten. Men sen kommer den tillbaka. Och så, och så blir jag mer rödmjuk. För att det, det, det måste få vara svårt. Så jag ska inte bråka med det. Jag ska inte förvänta mig att det ska vara enklare heller. Och Så ger den tiden det krävs. Jag repeterar. Ja, ibland känns det som tusentals gånger. Jag räknar aldrig. Men det känns känslan är tusentals gånger. Och så plötsligt så sitter den. Så före vi drog igång och prata nu och spela in så tog jag upp din gitarre som du har här på direkt när jag kom in hos Pontus så såg jag att ah, där står en gitarr mm. så jag gick på toaletten jag tvättade händerna och så frågade är det okej okay om jag plockar upp gitarren och du bara ja absolut den kan behöva stämmas och mycket riktigt den behövde stämmas den hade inte, den hade inte fått kärlek på länge den gitarren <laughs> för det var många varv på stämskruvarna mm. um, och den ska ju inte må dåligt heller om nya strängar. Men den, den är finet en fin gitarr. Mm. Och så satte jag och plinkade lite på den. Och så frågade jag. Känner du igen den här? Och så började vi sjunga tillsammans till och med. Mm. Vad var det för låt? No Woman, No Cry. Bob, Mali. Bob Mali. Mm. Så Och den låten har jag. Spelar på ett väldigt. Så enkelt sätt som jag kan det. Och så fick jag komplimanger av det efteråt. Men. Allting det här tar, det tar en viss tid att lära sig. Och om jag inte vill bryta ner och ta det långsamt, om jag ska lära mig det här snabbt, det blir tufft. Mm. Och när jag lär ut tekniska grejer som säger att vi surfar, jag vågsurfar och vindsurfar, vi kör eh, snöskoter i ganska tekniska snöskoter. Alltså friåkning åkning i, i så, så svår miljö som möjligt. För att det är kul att lösa problem tycker jag. Träd, djupsnö. Träd, djupsnö, det är ja. brant upp, det är brant ner. Man ska traversera på, på längs med. Eh, tänker alp, hög alpin miljö med skidor. Fast vi har en skoter istället. Och så är det en massa träd runt omkring. Så kör vi snöskot Maskinen väger någonstans 250-280 kilo. Den är dyr. Jag vill helst inte ha sönder den för det är väldigt känsliga saker på den så det är fortgjort att köra sönder någonting om den tar i på fel på, på just rätt eller just fel ställe. Och när jag då i, i och med att jag vill ju gärna det, det finns en fara med att köra själv. Det är samma som när man är ute i naturen och i hög alpinmiljö. Åker du ut själv så blir du väldigt känslig. Om, om det händer någonting, då är du plötsligt det, på engelska kallar man det dead in the water. Då är du helt, du, du står du still i vattnet och du ska klara det helt själv. Det, 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 är inte en hälso, det är inte det bästa miljön att vara i. Och så kan det ibland vara ja man är flera mil bort kanske hemifrån. Det är djupsnö. Eh, om det någon som har testat att gå i djup snö upp till kanske knä, eller bröstkorg ibland så är det extremt energikrävande. Så man vill helst vara några stycken. Och för att vara några stycken så behöver varje person ha teknisk utrustning för att ta sig dit och kunskap för att ta sig dit och kunskap för att ta sig tillbaka. Och när man då ska ha den här gruppen som har det oftast är vi två, max tre personer för det är det är inte så lätt att få tag i folk som vill göra de här sakerna. Då, då brukar jag ibland, det, det, det finns jätteduktiga åkare, det finns jätteduktiga förare. Men de som jag umgås med, de är inte de duktigaste. Så då brukar jag säga men jag håller i lite teknisk, tekniska uppdateringar, clinics, workshops. Som, som, och så ger jag lite tips om hur man kan tanka. För jag har varit väldigt mycket i alpinmiljö. Jag har vuxit upp i högalpinmiljö, bott i fjäll, bott i alpmiljö levt på skidor och snowboard det var typ allt jag ville vara, göra när jag var ung jag, jag var helt övertygad om att resten av mitt liv är på en skida och en snowboard nu visar det sig att jag vill inte ens stå så mycket på en och en snowboard längre um, men däremot så kör jag snöskotar jag kör och såna här saker på somrarna men då brukar jag bromsa upp de som är jag och kör med. Och, så, och så om det är någon som är, inte är tekniskt duktig nog så brukar jag stanna. Och så säga så här. Skulle jag kunna få ge dig ett råd? Och säger från, ja gärna. Okej, jag har observerat dig. Jag har tittat på dig när du har kört. Och jag ser följande. Så förklarar jag vad de gör. Och så, så, så brukar jag säga, om det är okej okay, så tänk på det här. Så tänk på de här grejerna. Tryck där. Blicken där andas, rätt moment använd mycket gas där och så gör du det. Och så, jag kommer följa efter och titta på dig en stund nu. Är det okej? Okay? Jo, säger de oftast. Det är aldrig någon som säger nej. Och när man har gjort det så säger jag, nu har det lite mindre felmarginal. Och så stannar vi upp, stopp, stopp, stopp stoppar dem. Och så säger så jag så här: ja. Nu såg jag att du gjorde det här, men du, du, du fick inte riktigt till det där. Gör det och var noggrann och så och när du gjorde det där, oftast till exempel luta sig väldigt mycket, vända blicken bort ifrån dit man är på väg. Och ge mycket gas. Och skotrar är ju väldigt kraftiga fordon. Det låter mycket och de är starka. Och ge mycket gas för många är ju lite läskigt. Och så brukar jag visa så här. så här. Och då bara, oj då. Ska man göra så där mycket? Jag gjorde ju inte ens hälften. Nej. Och det är därför det inte gick och så tränar man dem på det här. Fast ur ett långsamt perspektiv. Och det som händer är att de extremt fort lär sig. Det går så fort. Jag var ute igår med en vän som var helt övertygad om att det går inte att köra där du kör. Det, det, det går inte för jag har inte maskinen för alltså Så jag sa, okej, hör vad du säger. Får jag visa en grej? Han, bara, men alltså, det går, han, bara, han, han tog av sig hjälmen och tittade på mig. Tobias, det kommer inte gå. Okej. Okay. Jag hör vad du säger. Jag tror bara att... Får jag visa vad jag menar? Och så drog vi lös hans skoter. Och så körde jag upp för en, en brand. Inte nu någon så här våldsamt för att vara våldsam som våldsamt. Vi skulle bara ta oss upp över ett berg. Ett litet berg faktiskt. Och så sa jag så Om det är okej okay så lånar jag den här maskinen. Så ska jag bara visa en sak. Han var ja, ja, helt klart. Och så drog jag väg upp. Tog mig upp hela vägen och så åkte jag ner. Och så vände jag. Och han var Ja, okej. Nu förstår jag. Du, alltså... Du, du höll ju mycket hårdare på gasen än vad jag gjorde. ja och det, om, om, om man är för eh, lite för försiktig då kör du fast. Och det är också utmaningen när man ska bromsa in de här samtalen och perspektiven. Och det får jag, det har jag fått ställa mig själv den frågan. När jag sitter i en grupp med oftast bara män som är företagsledare de har kanske hundra personer anställda under sig och så säger jag åt dem så här ni rör er lite för fort framåt vi ska bromsa in det här och prata om det här perspektivet, långsamhet och så transparens då blir det som så här, Men, vi vill ju ha det här det ska hända grejer man bara, lugn vi kommer dit det är lite läskigt för att då ska man, då ska jag i så fall, i det här perspektivet hjälpa dem att nå en plats där de inte har kommit själva och det är oftast, det kan vara fem personer som sitter i det här rummet med en. Och så säger man, ta det bara lugnt. Om det är okej okay så ska vi testa det här. Och så måla upp lite parametrar, regler för rummet. Och så sen ska vi lära känna varann. Och då är det så att alltså, vi känner redan varann. Ja, det är vad ni tror. Men det är någonting hos varann som ni inte känner. Och det är det som ligger till grunden för varför problemen inte löser sig. Så när vi är transparent så är vi transparent mot varandra om våra egna liv. Hur jag ser på saker och hur det har blivit så. Och plötsligt så kommer det fram saker som en del säger så här, det hade jag ingen aning om dig. Har du varit med om det där? Men då förstår jag varför du reagerar så
0: i sådana situationer. Då är det som så här, bra. Något som jag också tänkte på, det du berättar till exempel känslan som du känner igen när du vill lära dig en ny låt. Du blir jättepeppad. Som du också berättat att du måste bromsa dig ibland och säga att Tobias, det kommer bli tufft också. Men det människor jag upplever har, där de har problem är att vad gör de när den är känslan av att det är kul att lära sig en ny låt? Kul att nu har jag nya träningskläder. Nu ska jag gå träna varje dag. Mm. Men hur bemöter du den jobbiga känslan när du känner att men vad fan, nu vill jag inte gå på gymmet trots att jag har nya kläder?
1: Ja, alltså det, det är väl en del det är ju en del av att um, ha varit med om saker genom livet och ha fått en um, man brukar ju, det jag brukar höra en del äldre säga. Jag, jag tittar på lite sådana här um, ja men alltid från podcasts till uh, intervjuer och så brukar en, någon interv, um, reporter eller, eller journalist fråga Finns det någonting ditt äldre jag skulle vilja säga till ditt yngre jag? Mm. Och då brukar, då brukar jag frekvent höra någonting i stil med att ta det inte så allvarligt. Och bara, det är lugnt. Det löser sig. Du, bara, du behöver inte ha så bråttom. Så det, det är lite grann jag läser in är Att de förstår att man behöver inte jäkta fram det där. Men den yngre jag tror att jäktningen är lösningen på situationen. Alltså eh, snabbhet. Jag hade en bekant eh, en bekant i mig eller en bekant familj. Eh, mamman kom in med sin dotter. Hon har ont i axlarna och ryggen. Hon är en duktig en jätteduktig tennisspelare. Eller från vad jag har hört Nej, hon är hon en jätteduktig tennisspelare. Jag har aldrig sett henne spela tennis. Men från vad jag hör från föräldrarna och de i sin tur är duktiga tennisspelare. Så tar jag att det stämmer. Hon är väldigt ambitiös. Och i den här ambitiösheten. Så ju mer ambitiös man är. Så kan man bli ganska aggressivt ambitiös. Det ska snabbt fram. Jag vill lära mig. Jag vill vinna. Och vinst. Det är ju väldigt få personer. Som verkar uppleva att vinsten. Gör en olycklig direkt. Men efteråt. Så kan man ju få problem av en vinst löser ju inte alla problem i livet för att man har en guldmedalj. Så när den här tjejen kom in eller mamman och, och hennes dotter så då kollade vi igenom axlarna och så masserade det knackade lite grann och så sa, men jag skulle vilja titta hur du då frågade jag så här när du spelar tennis jag har hört att du är jätteduktig och så bara får jag fråga vad du tänker på när du gör en serv och hon bara vad menar du? Bara, beskriv. Beskriv vad du tänker på när du gör en server. Jag vet inte. Okej. Okay. Så, kan, tänker du. Får, får, jag, får, jag, får jag bara nämna några saker? Um, kraft. Ja, ja, ja. Kraft, absolut. Precision. Ja, ja jag, ska ju som, jag ska ju bara mörda den andra personen, säger hon. Ja. Har du någonsin tänkt hur det, hur det känns att serva långsamt? Och hon börjar. Långsamt. Vad tittar på mig och titta på mamma och säger, Vad menar du? Och hennes mamma tittar på oss: och bara, Vad menar du? Ja, men, om du kan göra någonting snabbt, då hinner du inte med allting som händer. Men om du kan bryta upp det långsamt, då får du se alla parametrar och så får du se vad det är du gör och vad du får för konsekvens. Vad det blir för effekt av det. Och en del säger: bara, Men det behöver jag inte göra för jag är ju bra på det. Men varför har du då fått ont av det? Vill du få ont då? Nej, det vill jag inte. Men svara på, gärna svara till mig om du kan. Varför har du fått ont? Men Det är därför jag är här. Så jag vet inte exakt. Och Det är det vi ska hitta så du förstår. Så då när vi började. och Då, då, då gav jag en, en, en vanlig rörelseövning att göra med axlarna. Och så sa jag så här. Och så gör, jag ska visa övningen. Och så gjorde jag den långsamt. Det är några, några rörelsesegment i den övningen. Eller delar av övningen. En väldigt enkel övning. Och när hon ska göra den så sa hon så här. Ja, hur ska jag göra då? Och då har den som tre steg. Och så sa jag, steg ett. Pum, händerna dit. Det var som bara så här. Steg två. Steg tre. Och jag bara, oh shit alltså. Det var, oh. Jag har varit helt stressad när jag såg den. För så fort. Var bara, och så sa jag åt henne så här. Eller berätta åt henne. Det jag ser när du gör det där. Det är följande. Och så, sa så, ett. och så gjorde jag så en, en, en som jag hoppade upp och bara sträckte på armen. Och, toh, ut med armen. Steg två. Toh. Och så började hon asgarva och la sig bara sparka på golvet. Och jag bara, varför skrattar du? Känner du igen dig? Hon bara, jo, jo. <laughs> och då är det så här, ja, men det finns ett behov av att lära sig och röra sig långsamt. För om du inte får lära dig det, då vet du inte hur du, hur du, eh, hur du reparerar kroppen efteråt. För återhämtning är långsam. Prestation är snabb, oftast. Men om vi får lära oss att prestera långsamt så kan vi också prestera snabbt. Då kan vi välja. Och när vi, när vi kan välja de här sakerna då blir vi hållbarare om vi kan gå från långsamt till snabbt och snabbt till långsamt. För ibland så har vi ett behov för att röra oss jättelångsamt. Och har vi någonsin varit i en konflikt med någon. Så ju snabbare man rör sig i en konflikt. Ju snabbare ökar konflikten. Man löser sällan konflikten genom att röra sig snabbt. Däremot kan man muskla över människor snabbt. Eller saker och ting. Men övermusklingen får oftast en bieffekt.
0: Mm. Någonting som jag tänker på eller söker just nu. Av det vi pratar om idag. Det är tillåtelsen till sig själv att jobba långsamt oavsett vad det är. Mm. Att acceptera sig själv att man duger som man är. Att träna långsamt, att uh, inneva en ny rörelse långsamt. Hur... Vi, vi började ju dagen med långsamhet, du och jag. Mm. Vi skulle träna tillsammans. Mm. Hur kändes det? Bra. Varför
1: kan du beskriva bra? För bra är
0: ett komplicerat ord. Jag behövde det. Kändes det som? Är det jag kommer på just nu. Mm. Vad mer. Söker du någonting mer?
1: Nej egentligen inte. Mm. Varför hade du? Eller jag, om jag får ställa lite frågor. För då, ja. nu, nu söker vi transparens. Mm. Tillsammans. Yes. Så om du beskriver. Vad, av vilken anledning. Känner du att du skulle. Du beskriver det som att du. Hade ett behov för det. Kan du utveckla det?
0: Jag tänker direkt på helgen som har varit. Med lite sömn. Mycket jobb. Okej. Kan du beskriva vad du har gjort den här? Elgen? Jag steg upp klockan åtta på morgonen på lördag. För att jag skulle upp och vara tidig på den här hockeygame som har varit i Norra Hamn nu i Luleå. <skratt> I Luleå. Och, <skratt> Så, och det var ju en dagsturnering då där jag ska sköta musiken. Så jag stiger upp klockan åtta på lördag morgon. Mm. Spelar fram till klockan tre på dagen när hockeygame ser över. Har fått ett samtal av krogägaren i Kiruna och sagt att de inte har en DJ på natt. Jag får ett erbjudande jag inte kan tacka nej till. Som du inte vill tacka nej till. Vill jag tacka nej till. Så precis som jag inte ville tacka nej till. Det här
1: är en intressant grej. Nu. <laughs> nu Nu när vi sitter i det här samtalet så, nu, nu så valde vi att gå in på transparens. Ja. Och då är det så här. Jag fick, ett, jag fick ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till.
0: Mm. Är sant? Du har helt rätt. Jag ville inte tacka nej till det erbjudandet. Mm. Så jag åker direkt efter turneringen då i Norra Hamn. Sätter mig i en bil upp till Kiruna. Kommer fram bara två timmar innan det är dags att gå på. Mm. På krogen och spela. Så jag spelar fram till klockan tre. Rigger ihop grejerna. Jag skriver ut mig. Snackar lite med ägarna. För jag måste ju sätta mig i bilen direkt. Efter klockan tre på natten. För att köra ner till Luleå. För jag ska ju spela på söndag igen på dagen. Klockan nio ska jag vara i hamnen igen. Så jag kommer fram till Luleå där kring halv åtta. och Åker direkt ner till hamnen. Försöker sätta mig och vila på en stol. Det är inte så lätt att somna på en stol. Trots att jag har varit vaken nu i drygt 24 timmar. Så jag sover ingenting på cirka 36 timmar. Så jag spelar ju på söndagen också. Och sen... Storkollapsade kollapsade i sängen där klockan sex igår då. Mm. Och vaknade idag klockan, vi skulle träffas åtta så jag ställde klockan på sju. Mm. Så jag sov i drygt tolv timmar lite mer. Mm. Och så kommer du och erbjuder, eller ja, vi kommer fram till att vi kör en yoga idag. Mm. Och just när vi har gjort klart den så kände jag att jag behövde det. Mm.
1: Men innan kände du, då, då ställde ju du frågan så här, vad, ska vi svettas eller ska vi lyfta tungt? Mm. Och då, i, i och med att jag hade haft en, en fysisk helg med, vi var ute ungefär, jag vet inte om vi körde 10 mil. Mm. Men 10 mil på en snöskoter i djup, snö är ju inte 10 mil som på en väg. Mm. Utan det, det är ju ungefär, kanske som 40 mil. Mm. Ska jag gissa. Ungefär. Ja. Ja, det är bara uppskatta, det, det, är så, det är så annorlunda miljöer att köra i. Mm. Så att, men som man kan räkna i timmar istället så har vi var ute ungefär i åtta timmar och körde hela helheten. Fyra timmar lördag, fyra timmar söndag. Tror jag. Kanske lite mer. Mm. Och min granne som var med. Eh, världens bästa granne brukar jag kalla han. Gimmo. Vi, vi har en annorlunda kroppsform. Och en annorlunda vikt. Så jag är lättare. Och är lite mer slimmad. Tar verkligen. Jag skulle kunna säga så här. Han skulle kunna ta hand om sig bättre. Min, min granne och min bästa vän upp i stugan. Sen så ser jag hans liv ut som hans liv ser ut. men Däremot när han var med första dagen och körde. Så klev vi upp nästa dag. Gjorde sig i ordning och så gick jag över till den. Och så frågade ska du med och han tittar på mig med ögonen nästan i kors. Och så, så jag Och då sa han någonting som, som jag tänkte på. Han bara, jag klarar inte av det. Så han. För han hade så ont i benen. För att han hade så mycket träningsverk. För han hade inte aktiverat benen på det sättet. På väldigt lång tid, ska jag säga. Och jag förstår honom själv. Så jag bara, ja, men. Hoppa ut som en liten påskar. Ding, hoppar hoppa på skoten. Och så drog iväg med Christer, min andra vän då. Men... Det jag tänkte på när du berättade om, om du åkte upp till Gällivare. Kiruna. Det, Kiruna, till Kiruna. Mm. Och, och så spelade du. Och så säger du så här. Och så eh, hoppar du in i
0: bilen för du måste köra tillbaka. För att den här Kiruna-resan var mm. det som vart. För jag hade ju lovat att ställa upp på den här hockeyturneringen. Så mm, Kiruna-resan ju som det här lilla extra. Jo, jag ja, jag förstår.
1: Det, var, det, det förstod jag. Mm. Eller upplevde jag att jag förstod. Mm. Och Dock det jag undrar när man säger en sån här sak som jag, måste, jag var tvungen att hoppa in i bilen och köra. Så det, är oftast, det man oftast gör i det här transparenta perspektivet är att man byter ut måste och är tvingad till om jag har ett val, varför valde jag det? Varför mm. gjorde jag det? Varför gjorde jag det där? Och då, är det, då är det, det blir det lite banalt i början. Men den där banalheten leder till mer transparens. Mm. Så om du skulle byta ut, jag, jag, jag var tvungen att hoppa in i bilen. Jag, jag, till, jag valde att hoppa in i bilen på
0: grund av, vad så utvecklar du. Mm. Jag valde att hoppa in i bilen efter spelningen på krogen klockan tre på natten. På grund att, av? På grund av att jag har såklart lovat att ställa upp på den här turneringen i Luleå. Mm. Och så därför valde jag att hoppa in i bilen igen mm. efter, efter spelningen i Kiruna.
1: Och då körde du, vilken tid från Kiruna?
0: Jag kom väl iväg strax, äh, halv fyra ungefär, på natten. Och kom hem till? Lule ja men mellan sju och åtta någon gång, närmare åtta snåret. Och? Åkte direkt ner till hamnen då för att det är som dags igen och börja rigga grejerna. Ja. Och
1: då, vad heter
0: det, hur
1: många, hur, från när du kom fram till Luleå, hur, när skulle du, du kom fram, var så var det sex? När jag kom fram mellan sju och åtta någon gång. Sju och åtta? Ja. Och då? Hur mycket tid mellan 7-8 till när du ska börja spela har
0: du? Jag, själva turneringen börjar 10 och jag ska rigga grejerna. Så jag började, jag behöver börja rigga grejerna kring kvart över nio. Mm. Alltså, du, har inte mycket, så,
1: du har inte så mycket tid att spela på där.
0: Nej. Men i allt
1: det här så om vi väljer att säga ja, men jag gjorde så här på grund av det där och på grund av det här var mitt resonemang. Mm. Så är det en stor skillnad i vad som händer. Istället för att man säger mm. att jag hade inget val. Mm. För valet fanns. Men jag gjorde det på grund av att ja, jag förstår det och jag tycker det var klokt. Mm. Däremot att göra det hela tiden mm. kan få konsekvenser.
0: Mitt resonemang var ju också det att, för jag har ju varit tidigare just på den här klubben i Kiruna i åtta år nu. Mm. Och de stänger eh, 31 mars för att Kiruna flyttas ju ny från gamla centrum till nya mm. centrum. Och klubben har inte någon lokal mm. förrän januari 2025. Så det kommer ju vara stängt i cirkus 20 månader. Mm. Och jag har valt att lägga ner min didiga karriär efter 31 mars. Mm. Och de här ägarna har alltid ställt upp för mig med vad som än har hänt i mitt liv. Mm. Så jag kände att jag vill ställa upp för dem. För det är inte länge kvar. Jag har en spelning kvar på den här klubben och det är sista dagen, 31 mars.
1: Det som händer nu mm. när du berättar det här det är att jag får mer förståelse för dig. Precis. Mm. För, för, för när du säger måste innan, mm. var tvungen, så tar det stopp där och så det, finns ingen mer information att hämta. Precis. Men det finns information som är relevant till varför du ja, och bla, bla bla bla, så vidare. Mm. Det är det här som vi får reda på med När vi ur ett transparent perspektiv. Är närvarande. Med varandra. Mm. Och det som händer efter det.
0: Det är, ja, Ibland är det nästan magiskt. Mm. Man känner ju bara. Av att jag också skiftade där. Mm. När jag valde att berätta så. När du fick mig att berätta så. Att jag hade val hela tiden. Att det blir mer... Vad hände för dig då?
1: Även fast det är ganska banalt det <laughs> vi håller på med nu. Det, som på, det, inte, det, inte gett, det har inte ställt till mycket problem för dig. Nej, Men, verkligen inte. In, inte just den här lilla händelsen. Det var, jag skulle säga att hade jag haft den där klubben i leker med tanken ja. och så hade jag haft dig som kontakt och du ville ställa upp mm. på det sättet som du gjorde då hade du hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Och jag hade värderat det högt. Och mm. då får man ju en... en Hoppningsvis en, eh, ja, jag vet att jag kan lita på dig mm. du, vi vet att vi kan lita på varann mm. eh, då är det lätt att navigera i framtiden att om jag behöver en DJ vilket läge jag än är i mm. så ringer jag till dig men däremot om jag skulle göra det för ofta ringa säg kvällen innan då skulle jag då skulle jag ett transparent perspektiv vilja höra du säger till mig på grund av att jag har saker som händer i mitt liv så skulle jag vilja att vi tillsammans sätter oss ner och frågar varför ringer du till mig dagen innan hela tiden när det mm. är så här ofta mm. skulle du kunna veta det här lite innan och då säger personen ja i och för sig men ja
0: men då skulle jag vilja nästa gång att vi gör det för då hjälper man varann att bli hållbarare jag kan även tillägga att det här är, det är inte första gången för jag har ju bott i Kiruna tidigare så. Men det är första gången som, sen jag bor i Lule, Och det har blivit så här tvärt. Att
1: ja, men det, och det, det här är livet. Ja. Saker händer tvärt. Och vi får. Vi får livet, livet kommer ha bollar som kommer som vi tar på volley. Mm. Men när mycket hamnar på volley hela tiden. Precis.
0: Då lever vi ett väldigt tufft liv. Precis. Mm. Så att därför, och då fick jag ju då känslan efter vår yoga. Det var behövligt för mig. Mm. Men jag hade inte tänkt på det innan. Som ja. du själv sa när jag kommer in. Ja, ska vi svettas eller ska vi lyfta? Mm. För att det är mitt go-to sätt när jag Precis. tränar.
1: Precis. Och det är dit vi vill också komma. Ja. När, vi, när vi då är transparent. Då kan, vi, då kan vi analysera och hitta det så här. Ditt go-to är det här. Mm. Då, då ser jag en det, det som händer med det, det är att jag får lära mig någonting om dig själv. Om din styrka och din svaghet. Mm. Så om du har ett go-to-set och så är det väldigt starkt då kommer du gå dit ofta med fördel. Men du kommer också gå dit med nackdel. Mm. Och det är det vi vill, vi vill hjälpa varandra att hitta. Precis.
0: Kan du tänka att bli bättre på acceptans att det bara handlar om Meditation. För att bli bättre på acceptans.
1: Ja, alltså när man säger så här bara meditation så finns det ingenting som, som är bara det här utan det där. Mm. Så meditation är ett effektivt verktyg. Jätteeffektivt. Men jag har däremot träffat personer som fastnar i om vi säger så här. Man kan göra vad jag har sett. Min upplevelse, min resa. Så har jag sett. Varför blir det så att. Om vi har tio personer som har. utbildat sig inom någonting. Varför blir alla inte lika bra. Mm. För de gick ju samma skola. Så. Om tio personer mediterar. Varför får de inte samma resultat. Om tio personer tränar. Om tio personer ställer upp i vasaloppet varför kommer de inte in på samma tid? Om de äter samma mängd potatis eller kött eller grönsaker eller om de har identisk vegetarisk eller vegansk eller köttkost varför får de inte samma prestationsresultat? Mm. Så det ligger någonting mer till grunden som, som, som man ska ta in i ekvationen. Och ur ett transparent perspektiv så får man reda på saker och ting som man inte vet att man eftersöker men det kommer fram av sig själv. Och då måste vi prata först. Ja då kommer vi ju så att säga. Och en, en meditation är inte det en, ett samtal mellan mitt medvetenhet och min undermedvetenhet. Mm. Absolut. Och det är ju ett transparent. Ju mer ju när, mer närvarande en person är när de mediterar ju mer samtalar det undermedvetna med, med min vardagliga vetenhet, medvetenhet. Hänger mm. du med på Absolut. koncept, tank, tankesättet? Ja. Och, när de här två möts. Då får jag reda på vart jag kör över mig själv. Vart jag inte nog tar i. Vart jag är för hård för mig själv. Vart jag inte är nog hård med mig själv. Mm. Det kommer fram. Sen är ju utmaningen att, om, att på något sätt eh, ta in det här in i verkligheten som vi leker med tanken, det finns säkert jättemycket människor som tänker att eh, jag skulle behöva träna åtminstone en gång i veckan. Vad som får det att inte hända? För de säger att de vet det. Och det finns de som säger att de äter för mycket eller för lite, det finns de som har... Um, använder substanser av olika slag oavsett om det är röker, eller ingesserar eller dricker som, som också är medveten om att jag vet att det här inte är det bästa för mig men ändå så gör jag det och sen finns det de som har mer koll på det eller mindre, har mindre koll på det det finns de som inte trivs på en arbetsplats det finns de som inte trivs i sin relation men ändå som fortsätter. Och då finns då är det någonting mer än bara rätt och fel, ja och nej. Och att meditera på de här sakerna är ett hjälpsamt verktyg. Och när man sätter sig ner i en sån här, ett transparent samtal då är det egentligen en meditation man utför tillsammans kan man nästan säga. Mm. Så det vi gör nu är att vi mediterar på vad, vad leder det till om vi samtalar om de här sakerna. Om vi låta oss själva att gå förbi den här gränsen på rätt och fel. Måste, måste inte. Ja, och nej. Vad finns det bak? Så vi mediterar ju förbi gränserna. Om du förstår vad jag mm. menar. Amen. Så det är en meditation vi sitter i nu. På ett sätt.
0: Mm.
1: Så jag skulle säga att det är ett väldigt effektivt verktyg. Men de som har testat och meditera. Och ska göra det snabbt. Blir medveten plötsligt väldigt fort. Om att det funkar inte. Och då har man grundlurat sig själv. Så meditation fungerar. Endast. När man sänker spänningen. Mm.
0: Fruktansvärt. Intressant och påtagligt. Det du precis har gått igenom under den här. En och en kvart som vi har pratat. Mm. Och. Som när du berättar. Som ploppar upp i skallen. Men vad fan det är ju så självklart.
1: Mm. Men däremot så det som, det som vi. Alla de här självklarheterna. Behöver komma in i ett system. Mm. För om vi inte får in det i ett system. Så, så, så är de fria. Och det betyder att vi, vi kommer använda dem av oss. Ibland när vi kommer ihåg av det. Mm. det då, och det här finns det ett behov av en struktur. Och många som jag jobbar med saknar strukturen eller som har de en för hård struktur med saker de inte riktigt har beh behöver lika mycket. De, de gör någonting för mycket och någonting för lite. Och då behöver strukturen struktureras om lite grann. Och det är också en utmaning, tänker jag när man blir äldre. Um, och det, det är någonting som jag kan det kan lite störa mig. Uh, lite är nu, är, nu är jag lite artig och politiskt korrekt. Det kan störa mig när jag tittar på sociala medier När jag ser alla de här unga personerna som är helt övertygade om att de har lösningen att gå till gåtan. Och så berättar de bara så här och så här, så här ska man göra. Så här och så här så här. Och så ser man hur otroligt mycket följare de har. Och så kollar jag på dem och så tänker så här, men personen är bara 20 år. Det är inte möjligt att de kan allt där Så det är någonting som inte stämmer. Och så börjar jag folk lyssna på dem. Och jag säger inte att de har fel för, oss, för att klanka ner på dem. Jag säger bara att det är orimligt att de på något sätt kan knacka gåtan till livet. Mm. Nu, nu pratar jag i rätt stora ord sådär, men det finns för mycket lögn fabrikation på de sociala medierna och man är så öppen för um, att bli påverkad av det. Och uh, så länge som jag håller på, alltså under tiden jag har rest i livet och, och det har jobbat med människor, så är det inte så enkelt som man får det att framstå på ett socialt medium. Det mm. betyder inte att man ska ge upp hoppet. Det betyder bara att det är lite mer komplext. Det betyder att det är fler delar som samspelar med varann. Jag, såg en, jag, jag är inte så jätte. Aktiv på sociala medier. De, de som, som, jag vet inte om det var du som sa det, att men det syns ju aldrig på sociala medier. Jag bara nej, men jag är inte där. Jag, mm. jag får lite så här klåda av det. Mm. Jag skulle behöva en tista min tablett för det. jag ge mig in på ett socialt medium för att det, det är en märklig värld. Så ser jag på. Det. Och då var det var en, jag läste lite, grann av. Det var någon som höll på med. Så här, han hade skrivit någon bok så är typ så här, det här är fem steg för att vara lycklig och framgångsrik eller någonting sånt. Det låter ju skitbra, Fem eller tio steg eller vad det var. Gör det här och det blir ostoppbar Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Typ hack your brain, hack your mind, hack your bios, hack your bla 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 och alla de här grejerna och så. Typs så unstoppable, uh, undestructable och allt vad de då kan komma på för kraftiga ord. Och var det var någon som hade skrivit den här boken och de har en podcast och de har miljontals följare. Och så hade han skrivit enkla grejer så här och så var det en person som skrev så här i ett kommentarsfält. Alltså allting det här är så logiskt och enkelt om du bara har dig själv att tänka på. Mm. Vad händer när man har tre barn? Har, vi har två bilar vi behöver. Vi har ett hus. Vi har, jag, har, jag har en fru. Fruens syster är sjuk vi hjälper dem rätt ofta. Hur ska jag bara få till? Hur ska jag bara få den här tiden bara till att kliva upp fem på morgonen och bara blåsa av ett pass? Sen sätter man meditera typ tre gånger per dag och så har jag det och så är det så det är bara. Och, och, och så skrev han som en han, han var ett han skrev det inte så där som aggressivt dömande utan han, han ställde det som en fråga. Hur ska jag få till det här så enkelt som du beskriver? För jag fattar inte hur det ska gå och det känns orimligt. Men i det hela så förväntar jag mig inte att få något svar heller här. För alla, alla, är, så, alla är så pigg på att skicka en tumme upp och allting som är så bra. Men inte var, men, men har svårt att vara ärlig skrev någonting i den stilen. Och mycket riktigt han fick inget svar. Mm. Och där är det rätt intressant då. Eh, varför fick han inget svar? Mm. Det kommer vi inte få ett svar på. För vi kan inte sätta oss ner och vara transparent. Mm. Vi skulle kunna göra det. Men för att ta oss dit så krävs det ganska mycket. Ringa, knacka, fråga. Men det är en rätt fascinerande värld. Sen finns det de som försöker göra väldigt gott. Och jag tycker att de här podcasterna som har blivit moder de modernare podcasten nu där man sitter ner i flera timmar och pratar och försöker förstå sig på ett område de är ju väldigt intressanta. Det, det forumet är ju jätteintressant. Och det var, jag kommer ihåg att Joe Rogan vid ett tillfälle, eller kanske vid flera tillfällen har berättat att när han berättade till sina bekanta och vänner om att han skulle göra en podcast där man satt ner och pratade för att timmar så var han idiotförklarad. Det kommer aldrig att funka. Och det där som aldrig skulle funka har blivit världens absolut största podcast. Någonsin. Och det beskriver ju lite grann om vad folk säger. Nej, men alltså vi har inte tid att sätta oss till. Vi har inte tid med de här tre timmarna. Men det blir världens största. Det säger någonting. Mm. Om, alla, om alla fabler, om alla idéer och lögner för den delen. För man går omkring och skapar en idé som, blir, som är en lögn. Det går inte, det går inte. Nej, nej, gör det inte. Det är självmord, det är dumt. Det är idiotiskt och så bara, Boo, världens största. Det säger
0: någonting. Just det där känner jag igen mig med. För att i början. För jag har ju också långa avsnitt i min podd. Mm. Det har skiftat mycket där. I kritiken jag får. Jag får ofta god kritik. Men i början var det mycket. Varför är det så långa avsnitt? Jag hinner inte lyssna klart på dem. Ska du inte dela upp dem i delar? Mm. Till att det sen skiftade. Utan att jag gjorde motstånd. Jag var okej. Okay, jag hör vad du säger till att det är nu, wow det där visste jag inte om den personen wow, har den personen gått igenom det och har helt nu tappat jag får aldrig höra någon mer wow, varför har du så långa avsnitt Nej.
1: för man vis det som händer i det här forumet där man får sitta ner där vi får sitta ner där personerna får sitta ner och prata igenom saker och ting det är att det kommer fram en klarhet. Mm. Och det är det som vi har saknat väldigt länge i snabba klipp. Mm. I eh, nyheten, bara pang, pang, pang. Och så är det som så här, men har du hört vad som har hänt? Man bara, alltså, om någon har blivit skjuten, bara alltså, allvarligt. Eller har det hänt? Eller har det hänt? Men vet ni någonting om situationen? Nej, men jag vet att det har hänt. Mm. Och det är nog för mig. Där är det så, nej, men det är inte nog. Nej. Dessvärre så är det inte det. Pontus frågade om, om det här är vårt första pilotavsnitt nu så vi, um, vi kommer att sätta en punkt alldeles strax. Av, vi tänkte börja avrunda. Ja, börja avrunda precis. Mm. Uh, och då, då frågar Pontus det, känns det okej okay att avrunda? Jag, sa, ja, men jag, jag, jag har ingen, inget manus eller ingen mer agenda med än att nå ut uh, och, och se vad som händer. För det här verkar vara ett viktigt område som är ganska obelyst. Mm. Och, och då, då, då pratade vi lite grann om den när, när inspelningen var avstängd men det hände någonting i samtalet som fick mig att säga här men slå på, slå på inspelningen för det, det, det här är viktiga grejer. Mm. Och då frågade han vill du tillägga någonting? Jag sa nej jag vet inte det är kanske bara bra att säga att vi kommer prata om de här sakerna eller vi kommer prata om transparens eh, klarhet inom en massa olika områden vi kanske kommer till och med gäster jag har ingen aning vad vi, vad vi tar för oss mm. och då, 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 då sa jag och, och då vet jag inte exakt hur vi kom in på det men eh, vi pratade just alldeles nyss då om eh, jag frågade om det var bra det kändes okej okay, och jag vet inte exakt vad
0: du sa. men, men... Spännande, jag är fåordig men det är spännande. ja Och då
1: kom jag också in på just det här att eh, hur tillför man sin del till mm. det här. Och då sa jag att ja, men det är intressant. Det, jag uppskattar dig på Pontus som person. Mm. För vi har, vi har ju träffats bara några få gånger nu. Men jag tycker det är behagligt att vara i närheten av. Mm. Oh, tycker jag tycker du är artig, jag tycker mm. du är... Ja, men du är trevlig. För mig är du en jättetrevlig person. Mm. Sen finns det saker säkert saker i ditt mörker i dig som, som eh, behöver komma fram och som kanske inte alltid är det vackraste och, och samma lika för mig och för alla andra människor. Men om vi transparent kan titta på det så får vi ju jobba med de här sakerna som vi alla behöver jobba på. Och då sa du någonting, för då sa jag så här. Eh, jag, uppskattar det, jag uppskattar det här forumet vi är i. Du har den tekniska utrustningen. Vilket jag har ett behov av. Mm. För jag kommer inte skaffa den själv. Inte den närmsta tiden i varje fall. Så jag uppskattar den du är och det du har byggt här. För det är många som skulle vilja bygga och de pratar och de gör det men de får inte till det. Och de personerna vill inte jag samarbeta med för då får jag gå omkring och vänta och bli frustrerad. Så jag är tacksam över att jag fick möta dig och det här mötet, varför vi lärde känna varandra nu det är på grund av Jonas. Mm. Jonas Johansson Asp som jobbar som han har bland annat avstampet och jobbar med missbruksproblematik. En väldigt trevlig medelåldersman.
0: Han har ju även I... ett avsnitt
1: i min podcast jo, han, också. Han har också det. Men det är han som, som ledde till, han ringde till mig ändå och ville att jag skulle kontakta dig och ni och då gjorde jag det på en gång och så allting gick väldigt enkelt då, och så gjorde vi ett avsnitt och då ställde, då kom vi till någon intressant grej då säger du så här, vad var det du sa?
0: Det enda jag kan känna för jag uppskattar den beröm du verkligen överröser mig med. Men det, jag det, försöker bara vara transparent. Ja, så, så det enda jag kan känna är att, och dels också kanske blir någon sorts bekräftelse av dig, det är det att men är det okej okay att jag ställer så jäkla dumma frågor ibland? <laughs> och det är och det, det jag ja. känner. Att ja. jag kanske sakar efter.
1: Ja, nej, Och det är ju det här som är det viktiga. Det är precis det här som är så viktigt. Det du säger nu till mig.
0: Mm.
1: Är ett transparent perspektiv på dina känslor. Mm. Och då är det så viktigt att. Inte ta det för givet. Att de känslorna finns. Mm. Så hela grejen på uh, vad vi håller på med nu är ju just det här. Det är helt okej. Okay. Och uh, du gör det ju inte ur ett destruktivt perspektiv. Du försöker ju inte försämra någonting. Mm. Men däremot om du inte får berätta det där. Då finns det ju en viss risk att du försöker prestera hela tiden. Mm. Och den prestationen kommer från ett icke-transparent perspektiv. Så jag förstår inte varför du försöker prestera. Mm. Hänger du med? Jag med. Så det du sa där nu, det du delar med dig av är jätteviktigt för då kan du plötsligt prestera
0: mycket enklare. Precis. Slippa känna något sorts motstånd.
1: Ja, eller mindre värde i rummet. Det också. För jag, det, det är inte det som är syftet med att Nej. vi sitter... Vi, vi ska... Vi, vi, Tillsammans med det vi gör här mm. vill jag helst inte ska hamna på att jag hamnar i någon form av maktposition över dig för att jag har någon form av formell längre tid i livet eller mer erfarenhet inom, inom ett fält utan jag vill att vi tillsammans utforskar Det är ungefär som att vi sitter i en båt tillsammans. Spela spelar ingen roll vad vi har för eh, examen. Mm. Vi sitter och fiskar och mätar aborre och mörkt just nu. Ingen är mer värd än den andra. Ingen är bättre än den andra. Utan vi är utforskar bara. Mm. Så helt det är dina frågor är och jag har inte ens tänkt på dem som att det fanns en dum fråga någonstans. Jag tyckte det. Jag tycker de här frågorna kanske är vardagliga, alldagliga och tillhör livet. Mm. Men tack för att du ställer
0: frågan. Absolut. För det jag kan ta med mig av min, mina timmar av allt poddande är ju det att jag har ju fått en lärdom av att hur ska jag ställa frågorna för att så många som möjligt kan förstå dem. Mm. Mm. Och så på något sätt då kanske förenkla dem. Och, ibland... Och jag
1: har ju inte alla svar. Det är jätteviktigt. Vi mm. söker ju. Precis. Vi, däremot så kan vi säga känns det som att det där var transparent känns det som att det där var genomskinligt nu? Mm. eller finns det någonting mer där som vi inte förstår Nej, det, det är ju så jag jobbar som människa jag förstår inte riktigt men jag eftersöker inte för att gräva jag är inte en grävande journalist på det sättet mm. men de försöker också hitta sanning men däremot så vill jag att personen själv får lära sig att öppna upp gränserna för där det finns saker som behöver komma kanske ha ett behov av att komma fram. Mm. Och då tillbaka till det vi startade med den här utmattade personen. Precis. Om personen inte får vara ärlig och förstå så finns det risk att när de blir bra igen, om de blir bra så repeterar de samma problem igen, och mm. igen och igen och igen. Det är faran.
0: Nej, jag är... Hur känner du efter vårt pilot?
1: Jag tycker ett jättetrevligt samtal. Jag, är, jag hade kunnat fortsätta i vad har vi suttit? en och en halv. Jag har kunnat fortsätta en och en halv timme till. Jag är inte ens hungrig. Jag, men vi ska iväg och äta lunch. Ja. Så jag, jag är helt nöjd. Jättenöjd. Det kändes behagligt och transparent. Mm. Ja, verkligen. Ja.
0: Tack. Tack själv. Ah. Och nu har vi börjat på det här och vi ser vart det leder.
1: Ah, tack för att du finns.
0: <laughs> hur, svarar man på, alltså hur, hur, hur svarar man på den? För jag, kan, jag har ju inte gjort någonting för att finnas.
1: Hur Förstår du vad jag menar? Hur, hur vet du det?
0: Jag är inte så... Vad kallas det när man... Andlig. Andlig. Jag är andlig och spirituell av mig. Men... Jag tror inte att det har att jag har gjort någonting kanske i något tidigare liv. Men måste du prestera för att ta emot det? Nej. Nej, det måste jag inte.
1: Nej, jag tänker att um, jag säger det för att vara både artig och ärlig. Ja, för att det finns. Så eh,
0: ta ta bara emot det. Ta emot. Och, bättre på att ta emot det. Ja. Och, och tack det samma. Ja. För du det, det väcker låg, en, en låga i mig som, som, som jag också har sagt åt dig tidigare är ja, viktig min sagt. Jag, jag blir, den tillfredsställer mig och det behov jag förmodligen har. Så tack. Ja, tack
1: själv. Vi ja, är båda tacksamma. Ja,
0: men då säger vi på återseende till er där ute. Ja, Så kan vi och käkar. Ja. Bra. Bra. Hej då med er. Hej